0: Merci beaucoup de nous avoir conduits dans ce temps de connexion avec Dieu par le chant, par la louange. C'est vrai, on est reconnaissant de pouvoir être ici ce matin, dans ce lieu, pour nous laisser, comme ça vient d'être prié, nous laisser équiper, nous laisser encourager par une parole de l'Évangile. Euh, quelques-uns parmi nous sont derrière des plexiglas. Euh, pour les quelques dimanches qui viennent, il va falloir encore s'habituer à cela. On a doublé les célébrations. Vous le savez aussi, on est dans la deuxième déjà ce matin pour accueillir le plus de personnes possibles avec ou sans passe sanitaire. Alors comme dans beaucoup d'endroits publics aujourd'hui encore, les exigences sanitaires continuent sur nos vies. Ce n'est pas terminé. La crise n'est pas terminée. On vit une période particulière de l'histoire. Vendredi soir, une personne me disait « Est-ce que tu as remarqué que les masques sanitaires depuis le début de la crise, ils ont diminué de moitié le prix, ce n'est plus le même prix, c'est bon signe, ça veut dire que la crise elle arrive bientôt au bout. Et puis je partageais en disant, ben oui, c'est vrai, c'est bon signe, c'est une bonne nouvelle que le prix soit moins cher, mais est-ce que la crise est vraiment déjà terminée ou est-ce qu'on doit encore poursuivre dans notre persévérance, dans notre courage, un mois, deux mois, une année, et comprendre comment on peut vivre en tant que disciple de Jésus dans cette période, comprendre les pensées de Dieu pour nos vies. Dimanche passé, il y avait une question centrale ici, apportée par Gladys, la prédication. La question, c'était quelle vérité pour quelle liberté Une parole de Jésus. Et puis ce matin, le message s'oriente aussi sur une parole de Jésus le Messie. Un tournant dans son ministère, une nouvelle étape, une action, une invitation, un choix, un envoi qui annonce une vérité qui va traverser les siècles et qui va s'étendre jusqu'aux extrémités de la planète entière. Mais le message de ce matin, il est aussi impacté par une démarche qui est actuellement dans notre région, qui s'appelle le Turning. C'est une semaine particulière d'un ministère particulier, une démarche de plusieurs églises qui se mettent ensemble pour dire la bonne nouvelle dans les rues. Euh, un message à communiquer, à traverser à la population, surtout maintenant que beaucoup de personnes vivent de l'incertitude, des questions de fond. Alors, qu'est-ce que c'est le turning Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire changement de direction en anglais, le contour, le virage, une autre orientation, c'est un autre mot pour dire conversion, en fait. Et est-ce que vous avez déjà, dans votre entourage, vu des personnes qui, tout à coup, dans leur vie, changent complètement de direction, comme si elles faisaient un virage pour aller vers un autre lieu Probablement que vous avez connu des personnes comme ça. Et puis en disant ça, on est conscient que le virage parfois, eh bien, il peut être positif, euh, édifiant, la, la direction est la bonne, mais parfois dans nos vies aussi, il y a des événements qui nous font prendre parfois des virages, que ce soit un traumatisme, un événement, une situation, et qui mettent quelque chose de difficile dans nos vies. Mais le turning, il parle d'un virage positif, dans une perspective chrétienne, une vie bouleversée, changée. Euh, il a pris naissance ce mouvement juste de trois mois en 2016 en Angleterre dans une petite église locale où il y a eu une prophétie, une église baptiste à Reading, en, justement en Grande-Bretagne. Et suite à cette prophétie, eh bien, les gens ont eu à cœur d'aller dans les rues, de dire la bonne nouvelle. Et en l'espace de quatre semaines, ce sont presque 2000 personnes qui ont été impactées dont 70% ont été d'accord de donner leur adresse pour un suivi de discipulat. Et puis ça s'est étendu dans le pays et c'est même venu maintenant sur le continent. Et puis c'est la troisième année déjà qu'il y a ça dans toute la Suisse romande. Cette fois-ci, c'est dans le Nord. La semaine prochaine, ça sera dans d'autres régions près de Lausanne et Genève. Alors mon partage de ce matin, dans la période qu'on vit maintenant ici, dans laquelle tu vis ou qu'on vit généralement, est-ce que nous, en tant que personnes qui aimons Jésus, avons un message à communiquer aux gens qui nous entourent. Est-ce qu'on aurait un message, un équipement à recevoir pour gagner comme de l'audace de dire « Mais en fait, la foi chrétienne, c'est un message à communiquer. » C'est une bonne nouvelle. Alors, je suis dans l'évangile de Luc, l'évangile extraordinaire qui parle toujours aux personnes marginalisées ou plus fragiles, qui rejoint ces personnes, qui parle encore des guérisons de manière précise parce que c'est un médecin qui a écrit cet évangile. L'évangile qui dit aussi que la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde, qui va jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les nations. Alors, dans cet évangile, au chapitre 10, j'aimerais lire quelques versets. Si vous avez une Bible, eh bien, ouvrez votre Bible. et Ouvrez-la au chapitre 10. On va lire les neuf premiers versets. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre la même traduction que moi. C'est projeté à l'écran. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Alléluia, c'est une démarche que Jésus fait avec de nouveaux disciples. C'est un moment marquant, c'est défiant, ça c'est sûr, mais ça ouvre sur une nouvelle dimension de son ministère. Vous vous souvenez, il avait déjà appelé douze disciples, qui représentent les douze tribus. Il les enseigne, il vit avec eux, il partage les enseignements, les miracles, une vie de disciple, une aventure à la suite du maître. Et tous les disciples étaient juifs, comme Jésus. Et puis, on a entendu que Jésus choisit 70 autres disciples. Peut-être que si vous avez lu dans votre Bible, vous aurez réalisé que votre Bible mentionne 72. Parce que quelqu'un, ce matin, a lu 72, dans la, voilà, deux traductions qui parlent de 72 disciples. Cette différence, soit 70, soit 72, ça provient d'un choix d'interprétation des textes originaux, des manuscrits. On peut lire 72, mais on peut aussi lire 70, et c'est la majorité des exégètes retiennent 70. 70 pour deux raisons. La première, c'est une référence juive à Moïse. Quand il était dans le désert, il a choisi 70 anciens, pour coordonner, communiquer l'autorité à un peuple flexible et en route. Beaucoup disent aussi que le Sanhedrin, l'autorité juive du temps de Jésus, avait 70 personnes. Ça, c'est la première raison. La deuxième, il faut la trouver dans Genèse 10, après le déluge. Eh bien, il y a toute une généalogie suite aux événements du déluge, les premiers peuples, les premières langues. On pense qu'approximativement, il y a 70 langues et peuples originaux. D'où le choix de Jésus de choisir 70 autres disciples pour rejoindre le monde entier, tous les peuples, toutes les langues, parce que ça préfigure ce que Jésus va faire, ouvrir le salut, ça va encore être beaucoup plus fort à Pentecôte, c'est là que ça va se réaliser quand les nations seront à Jérusalem. Oui, gloire à Dieu, parce que l'Évangile, c'est pour toutes les nations, c'est pour toutes les personnes, c'est pas réservé à un peuple ou à une élite ou à un peuple réservé. Parce que ça change la vie. Alors peut-être c'est le cas que l'évangile change notre vie ou a changé notre vie. En tout cas, c'est le projet, c'est l'espérance. Ça a été le virage dans ma vie, le virage dans nos vies. Et c'est le cas encore, ça peut être le cas pour beaucoup d'autres personnes, pour chacun. Chacune. Alors je reviens à la parole de ce matin. Qu'est-ce que Jésus dit exactement Quel est l'encouragement que Jésus fait à ces 70 nouveaux... Disciples qui représentent, on l'a dit, les peuples, les nations et les extrémités de la terre. En réalité, Jésus choisit 70 personnes pour faire une sortie, une sortie d'évangélisation, deux par deux. Comme un témoignage solide de l'époque devait comporter au moins deux voix, deux personnes, Jésus prend 70 personnes, il les divise par groupes de deux, et il les encourage, et il les envoie. Verset 1, Vous vous souvenez, il les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Jésus, il a l'intention de parcourir ces régions, il va y aller, il va visiter ces personnes, ces familles, ces villages, et pour ce faire, il dit les disciples « Allez devant moi, aux mêmes endroits où je vais intervenir ». J'ai beaucoup médité cet aspect. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait Ça veut dire que les disciples préparent le terrain dans les cœurs, dans la vie des gens qu'ils rencontrent, pour que le royaume de Dieu puisse arriver. Et si les disciples ne font pas ça, qui va le faire Qui va le faire Préparer le cœur de celles et ceux qui sont potentiellement ouverts à recevoir Jésus quand il vient. Et quand j'ai réfléchi à ça, j'ai pensé à ma vie, à aux personnes de mon entourage que je connais ou des personnes inconnues auxquelles je permets une préparation de terrain en perspective à la venue du Messie. Et puis je me dis où est-ce que ça se passe dans ma vie Où est-ce que je vis ces choses Je peux communiquer comme une préparation de ce terrain. Alors ce matin, j'aimerais avec vous et ensemble méditer cinq brèves Encouragement, bref encouragement, que je lis dans cette parole, une interpellation que Jésus adresse à ses disciples, mais qui nous adresse aussi à nous ce matin. Et puis c'est vrai que quand on connaît les évangiles ou les textes des évangiles, d'autres encouragements, enseignements de Jésus, eh bien on remarque que ce n'est pas seulement une sortie. Ce n'est pas seulement un événement ou une course d'école. Ou une... C'est vraiment un style de vie. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple Qu'est-ce que, Quels sont les paramètres qu'il soit les 12 ou les 70 ou même la foule sur le sermon sur la montagne qu'est-ce que Jésus dit on retrouve des éléments en fait de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors deux par deux, ça c'est une dimension communautaire. Ça veut dire que tu vas pas tout seul pour la sortie ou pour ta vie, es pas, il est pas bon que l'homme soit seul. Là le témoignage compte, c'est où il y a deux voix, deux angles. La communication de la bonne nouvelle, elle a un impact si elle est en stéréo euh, pour les personnes, comme euh, on a entendu dans le témoignage tout à l'heure, qui ont déjà fait une démarche intentionnelle en disant « je vais aller parler de la bonne nouvelle à des personnes que je ne connais pas, parce que je, je sens que Dieu m'invite à faire ça, c'est une mission », Eh bien, ils savent pourquoi le deux par deux, ça donne du sens. Parce que c'est un témoignage commun. Une plateforme de dialogue, de communication, si un disciple, par exemple, euh, s'en, se trompe ou bien s'emballe, eh bien, l'autre peut corriger la communication. Ou si un disciple ne sait plus comment partager son témoignage, eh bien, l'autre peut reprendre, parce qu'il y a une inspiration commune, parce que Dieu implique des dons complémentaires. Et quand on aborde une personne inconnue pour communiquer, pour parler, eh bien, si on est trois ou quatre ou cinq, eh bien, c'est envahissant, c'est trois. On sent que la, la personne elle est, elle se sent menacée, et ce n'est pas ça qu'on veut. Et plus on médite ça, plus on a de l'expérience aussi, plus on remarque que deux, eh bien c'est juste bien, et que Jésus quand il dit, il fait les choses, eh bien il y a toujours du sens, et il les envoie avec une sortie intentionnelle pour dire le royaume de Dieu est là. Alors bien sûr cette démarche elle a été un peu empruntée par des vendeurs, par des membres d'une secte. Ce deux par deux, il peut parfois être un peu euh, hypothéqué par des personnes mal intentionnées aussi. Mais notre référence, ce n'est pas eux. Notre référence, c'est le Christ, et c'est la parole de ce que Jésus dit. C'est sa parole, son choix d'envoyer des disciples. Et puis il dit encore, il y a peu d'ouvriers. Il y a une moisson dehors. Il y a beaucoup de choses à récolter. Mais priez le maître de la moisson qui l'envoie des ouvriers. Alors, cette communauté, cette pensée communautaire, elle n'est pas seulement dans l'envoi de Jésus de ses disciples, c'est aussi l'idée de la communauté. Des amis disciples, c'est bon d'avoir un ami, ou être dans un couple, ou dans une famille, ou dans la grande famille de l'Église, c'est la pensée communautaire. Et des Églises, finalement, on n'est pas tout seul, et c'est pour ça aussi que cette démarche d'évangélisation, de partage de cette bonne nouvelle, c'est les Églises, et clairement, on est concerné, par rapport à notre région, notre village, ton voisin, on est concerné de partager cette bonne nouvelle. Et puis c'est vrai, je l'ai dit, parfois je me pose la question pour ma vie, où est-ce que ça se passe Où est-ce que j'ai cette occasion Où est-ce que je saisis l'audace de partager cette bonne nouvelle Et ça me sort de ma zone de confort. Et je pense que les disciples de l'époque, quand Jésus les a envoyés, ça les a clairement sortis de leur zone de confort. Oui, Jésus ne vend pas du rêve. Il ne dit pas « ça va être tout simple, c'est un long fleuve tranquille, la vie chrétienne, il y a de la prospérité, de la facilité, du wellness, all inclusive », il ne dit pas ça. Écoutez bien, versets 3 et 4, Jésus dit la chose suivante. « Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. » Ça, ça résonne radical dans nos oreilles. On se dit, oulala, là là, c'est pas simple. Autant au niveau du lieu où on doit aller, des gens qui peuvent potentiellement nous accueillir, autant au niveau de l'équipement, la logistique, euh, qu'est-ce qu'on doit prendre avec, et bien, Jésus il envoie ses disciples dans cette mission pour qu'ils restent dépendants de lui. Même s'il y a une distance, il n'est pas avec eux, et bien, les disciples restent dépendants de celui qui les envoie. Ils restent confiants en celui qui les envoie. Euh, lors de quelques jours de vacances qu'on a passé avec Fabienne récemment dans les Alpes vaudoises, on a fait quelques balades, des marches. Et puis, il y avait un parc près d'une ferme avec une dizaine d'agneaux, des tout petits. Je pense qu'il y en a même plus qu'une dizaine. C'est tellement beau et c'est tellement fragile. C'est tellement petit, c'est tellement mignon. Zéro défense. Ils sont livrés, ils sont euh, parqué dans ce petit coin de prairie. Et c'est l'image que Jésus utilise pour dire « C'est comme ça que je vous envoie. » Vulnérable, dépendant du berger, au milieu des loups. Parce que oui, le contexte, il est hostile, il est froid, à l'époque et aujourd'hui. C'est une réalité encore. Alors, aimer les personnes tellement l'amour du Père nous remplit et nous envoie, eh bien, ça coûte un prix. Et c'est le prix de la vulnérabilité. Le prix d'aller là où c'est plus froid, où l'accueil, peut-être, il n'est pas comme on le souhaite. Et puis c'est en contraste, parce que des agneaux vulnérables et fragiles, ça c'est vrai, au milieu des loups, j'ai dit, mais avec l'assurance du berger. Et c'est ça qui change. Celui qui les envoie, il connaît l'objectif, il sait la mission. Et puis il y aura un temps messianique, si vous connaissez les Écritures dans Ésaïe, il est dit il y a un temps messianique où le loup et l'agneau habitent paisiblement ensemble mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Ce n'est pas encore maintenant, mais ça va venir un jour. Et puis, un autre encouragement qu'on vient de lire qui résonne radical dans nos oreilles, ne saluez personne en chemin. Ce n'est pas étonnant, ça, que Jésus dise partager la bonne nouvelle, communiquer le royaume de Dieu est proche, mais en même temps, il dit saluer personne en chemin. D'autres traductions mentionnent « Ne vous arrêtez pas en chemin pour bavarder oisivement avec les gens. » J'aime bien ça, « bavarder oisivement ». Est-ce que vous utilisez ça dans votre vocabulaire quotidien ?« Bavarder oisivement ». D'autres termes encore, c'est « papoter »,« concaner, échanger des commérages, babiller ». En langage populaire, on dirait « se tailler une bavette ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. « Savoir échanger des nouvelles légères ». Encore aujourd'hui, en yiddish, c'est une activité très appréciée. On dit « schmouse qui veut dire « échanger des nouvelles entendues ». Ça vient de l'hébreu « schmouat », les choses entendues. Alors je suis conscient qu'en suisse allemand, « schmouse ça veut dire autre chose. Mais il y a quand même quelque chose de léger dans l'activité. Donc Jésus, il dit à ses disciples « ne bavardez pas oisivement sur des sujets futiles ». Paraphraser, c'est « ne chattez pas en chemin ».« Restez focusé sur l'objectif, pourquoi je vous envoie Ça, c'est une autre manière de sortir de notre zone de confort. Parce que de parler de sujets dans nos vies, le chat, c'est facile. Parfois, des échanges de sujets de toutes sortes, ça prend tellement de place que c'est sortir de sa zone de confort de parler d'autre chose. Peut-être qu'on peut parler de moteur, on peut parler du match de la Suisse hier soir des savons artisanaux, de l'alimentation saine, écologique, des bières artisanales, des capacités énormes de l'iPhone 13 qui vient ou qu'elle a. Mille et un autres sujets sont possibles. Et les gens, ils ont des contenus de dizaines d'heures en réserve sur ces sujets, même les chrétiens parfois. Mais quand il s'agit de dire notre foi, quand il s'agit de dire nos peurs, notre confiance, nos émotions, notre vécu quant à la prière, nos délivrances qu'on a vécues, la foi, qu'est-ce qui vient après la mort Qu'est-ce qu'on pense Ou potentiellement même offrir une prière à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Eh bien, il arrive qu'il n'y ait plus personne. Et puis la zone de confort elle est comme largement dépassée et on retourne dans les sujets qu'on connaît, plus sécurisés. Et Jésus il dit « Ne parlez pas oisivement, ne bavardez pas oisivement dans votre mission ». Mais ça se peut aussi, et je fais une petite parenthèse, que les personnes qui ont été en Orient, vous savez que les salutations en Orient, c'est très conséquent. Ça se peut aussi que ce soit des salutations où on prend des nouvelles, on offre du temps. C'est une autre expression pour dire saluer. Il m'a offert du temps, ça veut dire il m'a salué. Parfois, ça peut aller jusqu'à une heure de dialogue juste pour se saluer, en fait. Et peut-être que Jésus mentionnait aussi cela. Nous. On veut rester sur la simplicité de la mission euh, qui nous est confiée d'offrir la paix sur une maison, par exemple, que nous ne connaissons pas. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit « Ouvrier, communicateur, donnez la paix sur une maison que vous rencontrez. » Jésus équipe ses disciples. Il va le faire plus tard, après sa résurrection, le verset 20-21, en 2021, on se souvient, Jean 20-21, où il dit « Je vous donne ma paix comme le Père m'a envoyé. » Je vous envoie, je vous donne ma paix. » Parfois, on a complexifié l'évangile. En fait, c'est simple l'évangile, c'est une démarche qui est simple. Peut-être même nous-mêmes, on complexifie, on se dit « Mais comment on va dire la paix sur une maison Comment on va donner un encouragement sur une maison ?» Pourtant, c'est simple. Quand on est sorti récemment au mois de juin, avec, comme il a été dit tout à l'heure, on a croisé une famille vers une place de jeu Qui était plutôt réservée, distante avec nous, qui ne voulait pas trop parler de la foi. On était une équipe, on était deux. Et puis on voulait rester simple aussi, avoir le pont. Et puis finalement, on a demandé est-ce qu'on pourrait prier pour vous Est-ce qu'il y a un sujet de prière pour lequel on pourrait prier Et le papa, le père de famille, a dit oui, vous pourriez prier que demain demain soir, la Suisse, elle gagne. C'était le sujet de prière, en fait. Et puis on était un peu. Bon. et puis finalement, on a juste dit une parole de bénédiction sur la famille. On a prononcé le shalom sur la famille de manière très très simple. Et puis ceux qui se souviennent le 28, donc le jour après, ce que la Suisse a fait contre la France, en fait on n'a même pas prié, et puis c'était exaucé la parole du monsieur. Mais de dire simplement, on est des ouvriers de faveur. On dit la paix sur une maison, c'est ce que Jésus dit. Vous commencez par ça. Après, c'est clair que si les gens font un chemin avec Dieu, leur cœur s'ouvre, commencent à aligner leur vie à la pensée de Dieu. C'est clair qu'il y aura des questions eh bien, de repentance, de réaligner mon éthique de vie, d'avoir des euh, sujets de, de pardon. Mais d'abord, dites la paix. D'abord, dites le shalom de Dieu. Alors, j'aime beaucoup ça. C'est le message central, en fait, pourquoi Jésus envoie ses disciples. J'arrive aux deux derniers points de la méditation. On va faire un saut au verset 9. C'est deux affirmations très fortes de Jésus, une invitation à intégrer le surnaturel, où il dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu s'approche, vient. Après des années de silence prophétique, 400 ans, eh bien, le Fils de Dieu, Jésus, il peut dire à ses disciples, dites, le royaume de Dieu s'approche. Il vient. Autrement dit, le ciel s'est ouvert et la présence de Dieu surnaturel vient. Et puis, euh, donc ça s'approche des personnes. Et puis nous, on est les communicateurs. Les disciples, ils étaient convaincus parce qu'ils l'avaient vécu eux-mêmes. Le surnaturel de Dieu existe, s'approche des personnes. Et puis ceux qui connaissent les textes, vous savez, les disciples ils étaient revenus après cette mission, hyper contents. Puis dans le débriefing ils avaient dit « Waouh ouais, Même les démons nous obéissent, Seigneur !» À savoir que les puissances surnaturelles mauvaises nous obéissent aussi. Et puis Jésus va dire la chose suivante, c'est marquant. Il dit « C'est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Et c'est à ce moment-là qu'il est dit que Jésus a tressailli d'allégresse, de joie dans le Saint-Esprit. Oui, les enjeux sont éternels. Le message parle d'éternité. C'est au-delà de la pandémie, c'est au-delà de nos temps de travail de retraite, c'est au-delà de ce que nous vivons maintenant. Le message que les disciples portent, à une dimension d'éternité. C'est beaucoup l'éternité. C'est conséquent. Les noms inscrits dans le ciel, des personnes inscrites dans le livre de vie, parce qu'elles ont vécu un virage, parce qu'elles ont vécu un contour dans leur vie, peut-être avec ton aide. Peut-être avec la parole, une parole d'encouragement que tu as dit dans la vie de quelqu'un. Une seule. Et puis je termine avec cette invitation que Jésus fait à ses disciples, c'est au début du verset, guérissez les malades. Dites-leur que le royaume est là, guérissez les malades. C'est une invitation concrète que Jésus donne à ses disciples pour rendre concret le royaume de Dieu qui s'approche. Aujourd'hui, on le sait, d'une part, nous allons tous vers une évolution qui va vers la vieillesse de nos corps, même vers la mort. C'est le parcours de vie qui veut ça. Et puis d'autre part, on sait aussi qu'on a des hôpitaux, qu'on est euh, équipé, et puis qu'on a un tas de, de moyens concernant la santé. Mais en même temps, Jésus dit à ses disciples de guérir des malades. Et si on est disciple, si on est obéissant, eh bien, on va entrer peut-être même joyeusement, comme les disciples de Jésus, dans cette mission de prier et de guérir les malades. Alors, en cette période qui est très particulière, euh, à être des chrétiens qui ont l'audace d'une bonne nouvelle, ça, c'est mon encouragement. C'est l'encouragement de Jésus à ses disciples, à moi, à nous, de dire, est-ce que dans le temps qu'on vit, on a peut-être quelqu'un dans notre entourage à encourager, qu'on n'a jamais fait, et dire qu'on appartient à Jésus, dire qu'on est disciple, et peut-être même offrir la prière en disant, « Moi, je connais Dieu, j'ai une ressource, est-ce que je peux prier pour toi ?» Et, ou bien même d'aller dans les rues avec une démarche comme le turning ou bien de dire, bien, moi je vais recevoir une audace nouvelle pour dire la bonne nouvelle dans le temps qui nous est alloué dans notre vie, bien ça c'est l'encouragement de ce matin et puis on ne veut pas le faire de manière indépendante ou autonome, mais vraiment avec le berger, celui qui nous connaît, celui qui nous envoie, qui connaît la mission, l'objectif et j'aimerais encore nous inviter à prier pour cela J'aimerais nous inviter à nous lever et juste accueillir ce que Dieu aimerait nous dire personnellement ce matin à travers ce message, cette parole de l'évangile. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance de savoir que tu es dans nos vies, que tu es, après tant d'années, tant de siècles, tu continues d'être le Dieu vivant qui envoie ses disciples avec une mission, celle d'apporter la bonne nouvelle de dire le royaume de Dieu s'est approché et s'approche encore et que le, ce que nous vivons les difficultés de la pandémie le temps que nous vivons, c'est pas le dernier mot qu'il y a encore quelque chose à vivre aujourd'hui et merci parce que dans nos cœurs, dans nos vies, tu nous équipes en tant que disciples tu ne euh, nous juges pas sur nos capacités limitées mais tu nous équipes pour faire un pas avec toi comme tu as équipé tes disciples. Seigneur, tu connais nos vies, tu sais comment nous sommes venus, tu connais notre entourage, nos métiers, nos vies quotidiennes, les gens autour de nous. Et je prie que tu, comme tu renouvelles une audace nouvelle dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos relations, pour que nous puissions être ces porteurs de bonnes nouvelles, être ces personnes qui disent le royaume de Dieu s'approche et il y a des choses à vivre avec Jésus qui veut te rencontrer. Je vous invite juste à être ouvert et recevoir un équipement, un encouragement de Jésus lui-même qui veut parler dans votre vie.